0: 本节目由华泰国际掌乐全球通出品 j a s p o r 制作发行。掌乐早知道，从华尔街到中环，每个交易日开盘前，我们用十分钟为你播报最新鲜、硬核的财经快讯。今天是2022年8月24号，星期三，各位投资者早上好。每日优先旗下的无人零售业务便利购被传以三千万出售。曾经火爆的无人零售行业为何昙花一现？回看每日优先的跌落、前置仓模式以及生鲜电商当下的困局是什么？稍后焦点话题将带你关注。不过，首先还是让我们快速浏览一下今天最值得你关注的全球市场动向。美国制造业、服务业综合 PMI 续刷两年多新低。根据当地时间周二公布的数据。美国八月制造业 PMI 初值创二十五个月新低，服务业和综合 PMI 均陷入萎缩至二十七个月低位，代表美国商业活动连续两个月萎缩，并创二零二零年五月疫情高峰以来最差。其中服务业尤其疲软，原因是通胀高企和货币政策收紧导致需求减弱。在经济数据不佳的压力下，美股集体小幅低开，三大股指当日均收跌，为三日连跌。欧元区八月 PMI 创十八个月新低，德法两大经济体均陷入萎缩。欧元区综合 PMI 出值录得四十九点二，连续两个月处于荣枯线下方，同时新订单进一步下降。这主要是因为制造业活动进一步萎缩，且生活成本上升削弱了服务业的需求。分国别来看，欧元区商业活动萎缩主要源自德国、法国这两大经济体，其中德国八月综合 PMI 创二十六个月新低。整个欧元区的景气度连续两个月下滑，衰退恐惧加剧。八月二十三号，欧元对美元汇率跌至二十年来新低。对货币政策收紧和欧洲能源危机的担忧令市场情绪低落。新加坡七月核心通胀再创十四年来新高。新加坡央行和新加坡贸易工业部周二发布的联合声明显示，七月份不包括私人交通和住宿在内的核心通胀指标较上年同期上涨百分之四点八。这是自2008年11月以来的最高水平，食品及能源价格上涨是主因。新加坡央行表示，预计核心通胀指标将在第三季度见顶，然后在年底前稍微回落。新加坡央行今年以来已经三次收紧货币政策。腾讯将成三星财险第二大股东。上海银保监局近日发布的行政许可批复显示，经审核，批准三星财产保险中国有限公司增加注册资本金约 5.517 亿元。新增股东中，深圳市腾讯网域计算机网络有限公司出资约二点八亿元，增资完成后持股比例为百分之三十二，将成三星财险第二大股东。京东二季度营收、利润均超预期。当地时间周二，美股盘前，京东披露的财报显示，公司二季度营收同比增长百分之五点四 ，DAU 同比增速达到百分之二十五，经营利润为三十八亿元，而去年同期为三亿元。京东二季度财报表现主要是受惠于物流等服务收入的增长。财报发布后，京东周二每股盘前涨超 5% 截至收盘，京东涨超 3% 受汇率波动、供应链紧张等因素影响，小鹏汽车二季度经营亏损进一步扩大。小鹏汽车周二披露的财报显示，该公司今年二季度实现营业总收入 74.4 亿元，净亏损为 27.09 亿元，同比增加 126.1% 对此，小鹏汽车表示。亏损主要来源于汇兑损失，而非经营亏损。业绩公布后，小鹏汽车每股盘前跌超百分之二，截至收盘跌近百分之十一。想了解更多新鲜资讯与牛人探讨投资干货，欢迎进入掌乐全球通 App。掌乐全球通是华泰国际旗下自主研发的一站式财富管理平台，为全球华人投资者提供港、美、A 股及新加坡市场的股票交易、公募基金、ETF。保险、智能投顾等多元化金融产品及服务。点击节目 show notes 中的链接，现在就一键直达长乐全球通。您正在收听的是长乐全球通早间资讯播客节目《长乐早知道》。在快速浏览了今天盘前最重要的市场动向后，我们进入今天的焦点话题。每期节目，我们会挑选一个全球最值得中国投资者关注的热点事件，为你从更多视角拆解它可能对市场带来的影响。今天我们关注的是每日优先旗下无人零售业务便利购被收购的消息。Tech 星球昨天发布报道称，每日优先旗下的无人零售业务及便利购已经被收购，最终作价 3,000 万。目前，每日优先便利购还有 1.4 万台设备。在运营的有八千台左右，相当于每台设备价值两千一百四十二元。本次每日优先便利购业务的收购方是深圳每日便利科技有限公司。天眼查信息显示，深圳每日便利科技有限公司注册于二零二二年，法人代表是王安勇。王安勇曾在二零一七年成立名为友朋的企业，主要业务范围是智慧零售。官网信息显示。友朋在国内为超过 1,300 家售货机运营商提供产品和服务。行业分析人士认为，这是一笔极其划算的收购，收购方无需拓展点位，运营好无人货架和商品便可以有稳定的现金流。而一位每日优先中层则认为，这个价格是贱卖。天眼查显示，北京每日优先便利购电子商务有限公司目前共完成两轮融资，融资金额累计约合 13.47 亿人民币。收购方法人成立的友鹏与每日优先便利购业务都是在二零一七年诞生的。那一年正是无人零售的风口年，当年仅七八两个月，无人货架领域的公开融资金额就超过二十五亿元。在无人零售风头正劲的当时，创业者和投资者普遍认为，随着技术成熟，无人零售将最终凭借成本优势取代社会最末端的实体零售店。然而事实却不尽如人意。二零一八年。新便利、果小美等无人零售的头部企业就开始遭遇不同程度的困境，裁员、撤柜、关店，不到两年，无人零售赛道迅速熄火。而每日优先旗下的便利购业务被收购，似乎也从侧面印证了无人零售如今面临的困境。这背后有种种因素的共同作用，但整体上看，其实与零售行业的基本规律紧密相关。首先，零售行业本质上离不开规模效应。采购数量越多，成本就越低，企业毛利就越高。但无人零售的规模始终较小，规模优势无法体现。其次，即便无人零售的技术有所创新，但它仍然很难达到多数消费者所追求的便捷性，实际的购买操作仍然较为复杂，劝退不少消费者。另外，相对于实体零售店，无人零售存在明显短板，空间有限，货品不够丰富，买到的商品种类较为单一。直到2022年初。淡出视线已久的无人零售行业，突然迎来了一笔交易。每日优先全资收购社区无人零售运营商“在楼下”。而事实上，虽然无人零售进入寂静期，但每日优先一直持续在赛道中布局。2018年，每日优先曾与腾讯云达成相关合作，而每日优先的便利购业务，仅2021年上半年就为每日优先提供了4000万元以上的收入。但2022年初，每日优先对在楼下的并购，并没成为无人零售回暖的微弱信号。二零二二年下半年，每日优先开始先后传出团队原地解散、资金链断裂等传闻，再到如今，他们低价出售了便利购业务。每日优先如今的困境早有预兆。去年六月，每日优先在纳斯达克上市首日破发后，公司股价就持续下跌。一年后，收到纳斯达克的退市通知函。今年以来，每日优先的每股股价已经跌去近百分之九十九，与上市时的每股十三美元相去甚远。上市仅一年，早前曾以前置仓模式为特色的生鲜第一股每日优先，在巨额亏损的压力下，成为行业优化的对象。那么，回到每日优先这家公司，他们所押注的生鲜前置仓模式是否还有未来？所谓前置仓，指的是根据周边区域用户订单的密集情况，建立小型仓库。这是解决生鲜保存、冷链物流效率等痛点的有效途径，但前置仓的弊端也显而易见，比如自建仓储会带来高额的履约费用。前置仓模式的每单履约费用是传统中心仓电商的三倍左右，是平台型电商的两倍左右，这会在很大程度上提高每日优先这类生鲜电商企业的盈利风险。中国电子商务研究中心曾统计一组数据。国内生鲜电商近四千多个参与者中88 ， 8 8都陷入了亏损，仅有 4% 实现营收持平，最终实现盈利的仅有 1% 以每日优先、叮咚买菜和美团买菜为代表的前置仓玩家们，面临着相当高昂的履约费用；门仓一体模式的盒马鲜生同样面临盈利压力。在盈利模式尚未跑通的情况下，近两年资本对生鲜电商的投资已经趋于冷静。今天还有这些即将发生的日程值得你关注：美国将公布七月耐用品订单月率、七月成屋销售月率，截至八月十九日当中 ，EIA 原油库存变动以及美洲原油进口数据；德国七月出口物价指数，加拿大八月 CFIB 商业晴雨表也将公布。英伟达将在当地时间周三美股盘后披露财报。想了解更多新鲜资讯，与牛人探讨投资干货。